0: Ow, ow, ow.
1: My, 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 I just had to do that. Now I feel so much better,
2: I got it out. To me, the first wild, high voice I ever heard was Little Richard.
3: We
4: all have a little bit of his DNA
2: In a tootie fruit, no rooting, tootie fruit, no rooting, a lot of little Richard.
1: And so I told everybody that I am gay. As I look around, I can see so many people. France
3: Culture. And
1: the best new
3: la série musicale.
1: Me. Shut up. Zoé Sphère. This
3: Rock and Roll.
5: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission. Consacré à la musique, une heure de radio sur la musique, en musique. Quelle musique De la très bonne musique. C'est la série musicale, bien sûr, sur France Culture. Parce que nous avons besoin d'énergie en cette fin du mois de janvier, nouvel épisode de notre série Trajectoire d'Icônes. Épisode consacré aujourd'hui à l'architecte du rock and roll, il s'appelait lui-même The Originator, celui qui est à l'origine de tout. Vous le connaissez sous le nom de Little Richard, le petit Richard, petit par le nom, grand par l'envergure. Little Richard, I am everything, je suis tout, c'est le nom du film que lui a consacré la documentariste américaine Lisa Cortes, film primé cette semaine au festival Fipadoc qui vient de s'achever à Biarritz en film Magistrale qui rend à cette figure complètement inouïe sa juste place dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire une des toutes premières places. Car si on se penche sur l'histoire et l'œuvre de Richard Pennyman, c'est son nom au civil, eh bien, il semble à l'origine de presque tout ce qu'on peut écouter aujourd'hui en 2024. Mais parce qu'il était noir, parce qu'il était queer et parce qu'il venait du sud des états unis l'histoire ne l'a pas retenu comme le king du rock'n'roll et pourtant il l'était. Richard Pennyman, on peut le dire, fait partie de ceux qui ont inventé « I am the originator », ne cesse-t-il de dire. Il ne l'a pas seulement inventé, c'est aussi lui qui a formé, transmis aux héritiers qui l'ont finalement dépassé, éclipsé les Beatles, les Rolling Stones. C'est lui qui les a fait tourner. Jimi Hendrix a été son guitariste, James Brown son vocaliste. Il a aussi ouvert la voie parce qu'il a été l'un des premiers à vivre son homosexualité au grand jour à des figures comme Prince, Freddie Mercury, Liberace ou même Elton John, aussi bien sur l'identité musicale que visuelle. Mais parce qu'il a entretenu un rapport complexe à son homosexualité, il est difficile pour certains, depuis longtemps, de revendiquer cette figure. C'est ce récit complexe et brillant qu'a mené brillamment la réalisatrice Lisa Cortez dans ce film qu'on espère pouvoir découvrir bientôt sur nos écrans. Mais en attendant, un récit musical totalement énamouré de son sujet principal, forcément subjectif et fatalement non-exhaustif, tout de suite dans la série musicale sur France Culture. Ce que j'ai fait dans le film, c'est de le présenter comme une espèce de poussière d'étoile. Quelqu'un venu d'une supernova et qui serait venu percuter notre planète, répandant cette poussière d'étoile partout sur Terre. Je pense que c'est l'essence de Richard. Et, Et la thèse que défend mon film, c'est qu'on a tous un peu de son ADN en nous. La voix de Lisa Cortez, la réalisatrice de ce documentaire « Little Richard, I am everything euh, », récompensé du meilleur documentaire musical au FIPADOC qui s'est achevé à Biarritz en ce mois de janvier. Film magnifique présenté à Sundance en mai dernier, trois ans après la mort de Little Richard, qui s'est éteint en 2020 à 87 ans. Une longévité exceptionnelle au regard de l'énergie, des excès, de l'immense richesse du parcours de cet homme, de cette figure dont on connaît trop peu en France. À la fois l'histoire, l'importance dans l'histoire de la musique, la complexité aussi et le charme complètement fou et indéniable. Finalement, c'est d'abord les racines noires et queer du rock'n'roll qu'explore ce film, car oui, le rock, même s'il est aujourd'hui défendu quand on y pense, par des figures on ne peut plus blanches, Car oui, le roi du rock and roll pour l'immense majorité des gens, y compris Baz Luhrmann qui réalise un biopic extrêmement gentil à ce sujet il y a deux ans. Le king c'est évidemment Elvis. Ce sont aussi les Beatles et puis plus tard les Stones. Pourquoi pas les Queen Et pourtant, et pourtant c'est bien dans la culture noire américaine et on le sait trop peu dans la culture queer du sud des États-Unis qu'est né ce qu'on appelle le rock and roll à peu près au tournant des années 50 et 60. Et s'il naît, c'est grâce à des figures comme Little Richard, il est né Richard Pennyman. c'était le troisième de douze enfants, son père est euh, comme bien des figures de l'époque une figure elle-même assez ambiguë puisqu'il est pasteur le jour et bootlegger la nuit il fabrique et revend son propre alcool c'est l'enfant, disait-il, le plus aimé de sa mère le plus beau, mais aussi le plus cassé, très vite efféminé il est à la fois évidemment rabroué par ses frères et sœurs, il a aussi ce qu'on appelle limp, c'est-à-dire qu'il boite il a une jambe beaucoup plus courte que l'autre mais tout de suite, tout de suite, il chante, il va squat le piano de son oncle. Little Richard est évidemment aussi et surtout l'enfant de la culture, la double culture qui va donner naissance au rock roll. D'une part le blues, né à l'époque de l'esclavage, mais aussi évidemment le gospel. En tant que fils de pasteur, il pratique la musique toutes les semaines, plusieurs heures à l'église et il grandit évidemment en écoutant cela. « To surely God is able » Interprété ici par The Clara Ward Singer que Little Richard a toujours identifié comme l'une de ses plus grandes influences quand il était enfant. Vous entendez le style vocal de cette chanteuse de Vosfel Incroyable, euh, qui s'appelle Clara Ward qui influence Richard dans l'intensité de ce qu'elle peut produire vocalement car vous allez l'entendre musicalement c'est ce qui passe chez Little Richard une maîtrise incroyable de la voix de la présence scénique qui tient très clairement de cette pratique religieuse extrêmement incarnée il y a aussi, évidemment, un apport musical, car très vite, si le rock va pouvoir naître, c'est parce qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle le rhythm and blues, mais on va en parler, et de l'autre côté, ce gospel qui va s'électriser grâce à une autre femme. Les femmes ont joué un rôle incroyable dans ce, cette modernisation du chant gospel. Il y avait évidemment Mahalia Jackson, Marilyn Williams, mais il y a la déesse d'entre tous, celle qui, non seulement non contente de chanter, va s'armer d'une guitare électrique pour enflammer les scènes de solo. Incroyable, qu'Elvis Presley lui aussi en vie, c'est évidemment l'inoubliable Sister Rosetta Tharpe qui dans ce morceau That Soul en 1938 va utiliser pour la première fois la guitare électrique et hop, le rock est presque né.
4: facts that a man don't understand that good book right and that's all. That's all that's yeah 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 yes and that's all. That's all, that's all. They got to the have religion now. I tell you that's all. that's all. That's all. Now when you see people jump from church to church, why well, you notice know that, that confession, Why well, it don't amount to much and that's all. That's all. That's all. That's all. That's all, that's all. They got to the have. Tell you that's all. Are people fighting one another? I think they're doing swell and all they want is your money. And you can go to, and that's all. Oh, that's all. Well, 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 that's, that's, all, that's all. You know they all got the religion now. I tell you that's all. That's, all, that's all. Now you can go to the college, go to the school, but if you have a religion, use an educated school and that's all. That's all, that's all. I tell you that's all
1: J'aime en jeter,
5: j'aime briller.
1: Fact, do This what Chacun it, doit do faire
5: ce qu'il est venu faire, de faire de sur Terre. Et you moi, c'est ça que je sais faire. Tout le jour, that. je suis habillé comme ça. Je vais à l'épicerie comme ça. Les gens me regardent. Mais oui, mais c'est comme ça que je suis.
1: Évidemment que je porte du maquillage. Non. Mais oui, vous savez, c'est ça
5: le maquillage, c'est comme quand on met du sucre dans son café, ça illumine tout. Little Richard, interviewé par John Rivers, on est en 89. C'est la première fois que vous entendez cette voix dans son émission. Évidemment que Little Richard aimait briller dès son enfance. C'est ce qui d'ailleurs va faire que son père, assez vite, va le renvoyer de chez lui, car il brille, il brille trop, il performe trop. Mais c'est aussi ce qui va lui permettre de commencer dans la musique. Car Sister Odessa Harp, que vous venez d'entendre ici, se produit en 1947 dans la petite ville de Macon, en Georgia, dans le Macon City Auditorium. Et c'est là qu'elle découvre un jeune homme de 14 ans qui a envie de briller et qui chantonne devant la salle juste avant son concert. Elle le repère et elle l'invite à jouer sur scène avec lui. C'est notre petit Richard Paniman qui d'un coup décrète évidemment eh bien qu'il va faire de la musique. Car en plus, il faut bien qu'il gagne sa vie. Il va intégrer euh, un orchestre qui s'appelle l'orchestre de Louis Jordan. Et il va commencer à accompagner en tournée ce groupe qui fait du R&B, c'est-à-dire du Rhythm and Blues, déclaré musique du diable par son propre père, qui est évidemment pasteur, et ils vont intégrer ce circuit dont on connaît peu l'existence en France, qui s'appelle le Menstrual Circuit, le circuit des menestrelles, qui traverse tout le sud des états unis et qui euh, se produit sur toute une série de petites scènes, plus ou moins officielles, dont la plupart sont des scènes extrêmement queer. C'est là que notamment... Euh, Richard Pennyman va développer un personnage de drague. Hein, il se produit en drague. Son personnage s'appelle Princess Lavone. Euh, il invente déjà à ce moment-là cette coiffure dite à la pompadour euh, qui ressemble presque à une perruque. On sait peu à quel point euh, ce circuit a joué un rôle dans la formation de ce que deviendra le rock and roll. C'est aussi lors de ces nombreux petits concerts de salle en salle, pas si bien payés mais extrêmement formateurs, que Little Richard va rencontrer euh, deux autres stars complètement queer qui ont déjà un peu de succès. C'est d'une part le chanteur Roy Brown et puis Billy Wright, qu'on appelle à l'époque le petit prince du blues. Il ne pratique pas encore ce qu'on appelle le rock and roll, mais bien le rhythm and blues, voire le jump blues, le blues qui fait en gros se taper le cul sur la table. Vous allez écouter ici Billy Wright. C'est le premier qui va lui permettre d'enregistrer un premier disque. Vous allez écouter ici The Question What You Gonna Do au moment où Billy Wright enregistre cette session. Juste après lui, il y a le jeune Little Richard qui va commencer. Il a gagné entre temps son surnom. On est à peu près dans le même studio. Les deux hommes enregistrent le même jour. À ce moment-là, la carrière de Billy Wright va décliner. Celle de Richard Penniman est à ses débuts. Mais écoutez, la voix de Billy Wright, à qui on doit finalement peu musicalement, mais à qui Little Richard va piquer deux choses essentielles. Le goût du maquillage, celui de la grande coiffure Pompadour et celui de cette toute petite, mince moustache qui va rester sa marque de fabrique jusqu'à la fin de sa vie. <musique>
0: What you gonna do when your well runs dry? What you gonna do when your baby says bye? What you gonna do when your baby starts bawling? What you gonna do when your love starts falling? What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she puts you out? What you gonna do when your well runs dry? What you gonna do? When your baby says bye? What you gonna do? When your baby starts falling? What you gonna do? When your love starts falling, what, what you gonna, gonna do when she says goodbye? What, what you gonna, gonna do when she puts you out? What you gonna do when your love ain't around? What you gonna do? Dig a hole in the ground. What you gonna do when your love starts falling? What you gonna do when your baby starts falling? What you gonna do when she says goodbye? What, what you gonna, gonna do? do? Hang your head and you cry. What you gonna do now, child? Hey, what you gonna do, child? What you gonna do?
5: The question, what you're gonna do? Get rich quick. C'est Little Richard. Little Richard, que vous entendez, qui n'est pas tout à fait arrivé à maturité. En réalité, après avoir été poussé par Billy Wright, il va enregistrer première fois RCA Victor, une maison de disques qu'il met en valeur. Son père est suffisamment fier de lui pour jouer le disque sur le jukebox. Mais après un court succès local, ça dégringole. Euh, Little Richard essaye de continuer à enregistrer. mais Ça ne marche pas vraiment. Il va déménager à Houston, former un groupe qui s'appelle « The Tempo Poppers », vous les entendez ici, avec ce disque sorti en 1953, qui malheureusement n'a pas beaucoup de succès. RC Victor rompt son contrat et Little Richard va rentrer dans sa ville natale de Macon en 54 d'autant que son père est mort et qu'il faut qu'il aide la famille vous entendiez hein, dans ce son, on est presque au rock'n'roll mais pas tout à fait, c'est encore du rhythm and blues 54 donc Richard après ses débuts presque prometteurs est obligé de redevenir un plongeur, il travaille toute la journée à laver des assiettes dans un, appart dans un restaurant qui ne lui permet même pas de manger sur place la ségrégation est encore totalement en vigueur il va monter un autre groupe The Upsetter. Et c'est là qu'il va être repéré, qu'il va être repéré bientôt par un dénicheur de talent qui s'appelle Bumps. Et il le racontait toujours à John Rivers en 72.
1: Écoutez. So
5: j'étais dans le sud, j'étais fatigué, j'étais si fatigué. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de fatigué, Lord mais c'était moi. Mais il y avait ce chanteur de blues, Lloyd Price, qui venait de sortir un hit, et il y a un homme qui est arrivé de Georgia dans une Cadillac noire rutilante, il s'appelait Bums Batwell. Et il est venu, et il m'a dit Mais "On va enregistrer un son ensemble. Enregistre-le." Je enregistré, j'ai attendu deux ans avant qu'il revienne. Et Bums Blackwell est revenu me chercher. Il m'a emmené en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et il voulait absolument que je chante comme Ray Charles. Mais j'ai refusé. Et une fois qu'on était là-bas, il m'a entendu chanter Tootie Fruity. Et puis, ils ont été obligés de nettoyer ce titre, mais ils l'ont bien eu. I
3: love you. Love you so I'll never let you go I'll always be in love In love with you
5: Right. », figurez-vous que ce titre que vous entendez là a été enregistré le 14 septembre 1955, soit exactement le même jour que l'immense « Tous les Folies que vous connaissez très bien ou presque. C'est une session qui date, qui se fait à la Nouvelle-Orléans, comme le racontait Little Richard, qui a été en fait repérée par une nouvelle maison de disques « Specialty Record ». Et on est en train de le forcer à enregistrer, comme il le disait à l'arrêt Charles, un disque de blues. Vous l'entendez, c'est pas mauvais, mais on peut pas dire que ce soit nettement meilleur que l'immense marée de chanteurs de blues qui peuplent le Sud à l'époque. Les producteurs sont pas tout à fait convaincus. Cette session est en train de euh, clairement de, de, de capoter. Et puis il y a la pause déjeuner. On va dans un bar euh, un petit peu interlope, et c'est là que Little Richard va chanter une chanson grivoise qu'il joue en réalité dans ce fameux cercle de, des grandes salles queer depuis plusieurs années. Cette chanson s'appelle Tutti Frutti, Old Booty. C'est une chanson grivoise qui parle tout simplement de sodomie. En gros, comment réussir à sodomiser son amant Tutti Frutti, Old Booty, bon derrière. Euh, si ça ne rentre pas, forcez un peu, mettez de l'huile. Oui, on est clairement sur des paroles grivoises. Oui, mais sauf que quoi L'énergie est incroyable. Le euh, producteur a tout de suite compris que c'était ça dont il avait besoin. Il va donc demander de nettoyer les paroles. Les paroles deviennent Too Fruity, Oh Rudy! Uh, I got a girl named, named Sue. Fait surgir dans la chanson une jeune fille qui s'appelle Sue et qui balance à droite, à gauche. Le rock and roll est né. Too Fruity, Little Richards va devenir l'une des plus chansons les plus jouées du XXe siècle. <musique>
3: She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She me to the east, she me to the west. But she's a gal that I love best. To the brute, oh, brute. What you doin' to me to the food?
0: Rocket 88 Gets it straight Just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style Moving all along. Rocket
5: 88, c'est un titre qui n'a l'air de rien, on en a déjà parlé évidemment dans cette émission puisque c'est un peu l'un des titres qui marque l'une des naissances du rock'n'roll. Il n'est pas question de Richard ici, mais bien dyke Turner, qui est, il faut bien le reconnaître, l'homme qui invente le rock'n'roll et notamment le rôle du piano au rock'n'roll. Et ce que vous avez bien écouté, ce qui se passe dans tous les Freely, c'est vraiment cette rencontre des deux expériences, c'est-à-dire à la fois ce sens du rythme du rhythm and blues ce cri, cette puissance vocale, cette maîtrise scénique qui vient du gospel. Et au piano, Little Richard l'a toujours dit, euh, cet héritage revendiqué de ce qu'invente Ike Turner dans ce morceau, Rocket Alien, qui date de 51, on est donc trois ans avant Tully Fruity, qui devient ce piano extrêmement rythmique, à la fois mélodique, mais aussi rythmique, euh, qui tient euh, ce rythme du rock and roll. Tully Fruity va être un énorme succès, un énorme succès qui va marquer le début... Euh, d'une phase de 5 ans où Little Richards va enquiller des tubes qu'on chante toujours aujourd'hui. Vous avez entendu Lucille, vous connaissez Long Tang Sally, mais Tutti folie, c'est évidemment cet immense succès. Oui mais, oui mais, évidemment le titre reste tout de même. Euh, dans la case de ce qu'on appelle les race records, c'est-à-dire la musique faite pour les Noirs qui doit rester écoutée uniquement par des Noirs sauf que sauf que, cette musique euh, qui est née dans la communauté Noire et qui s'adresse notamment à elle, commence vraiment vraiment beaucoup à plaire aux jeunes Blancs qui d'ailleurs se mélangent aux Noirs dans les salles et donc l'industrie du disque comprend bien qu'il y a quelque chose là, mais il est hors de question évidemment que ce soit euh, les chanteurs Noirs qui portent seuls cette musique, tous les va être reprise en quelques mois non pas par un, mais par deux grands chanteurs qui deviennent des rockers. Évidemment, le premier, vous le connaissez, il s'appelle Elvis
2: Presley. She knows just what to do. I gotta get her how name suit. She knows just what to do. She rammed to the east, she rama to the west. She's a gal and I love best. To the fruit, oh Tootie to the fruit, oh the root, to the fruity, or the fruity, oh ruling, to the fruit, oh her rootin' Up, bubble, bubble, boom, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I gotta get her name daisy. You're almost driving me crazy She knows how to love me, yes indeed Boy, you don't know what she do to me tootie fruit. oh, rooty tootie fruit. oh, rooty tootie fruit. oh, rooty Tootie-fruity, oh, rooty Tootie-fruity, oh, rooty A lot, babaluma, a lot, bamboo Hit it! Bam, boom. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy She knows how to love me, yes indeed A boy you don't know what she do to me Tootie fruit, oh Rudy Tootie fruit, oh Rudy Tootie fruit, oh Rudy Tootie fruit, oh Rudy fruit, oh Rudy I lock my little mama Oh up, Bob Loom up, a lot bop, bop, dooty-footed, I'll do it, too-the-footed, all good, too-diffood, all good, to the food it, oh booty, to-di-prodit, oh boot it, boba loom up, pop, pop, I got a gal her name's Sue She knows just what to do. I got a gal her name's Sue she knows just what to do. I've been to the east. Après
5: la version d'Elvis Presley qui vous l'avez entendu reprend à son compte avec toute l'énergie qui est la sienne ce tube, vous entendez ici la version de Pat Booney, qu'on connaît très peu en France mais qui est en fait euh, devenu un rocker euh, par la pression des maisons disques, en fait, qui est un petit blanc qui présente bien, issu des conservateurs, encore aujourd'hui, car il est encore en vie euh, il intervient régulièrement sur Fox News quel délice Pat Booney en réalité, euh, va reprendre dans une version encore plus édulcorée, hein. dans cette version-là, les filles euh, dont il est question dans la chanson ne bougent plus leurs hanches, mais simplement elles ont la gentillesse de danser euh, ces deux versions que vous avez entendues, celle Elvis Presley et celle de Pat Bonny vont se vendre beaucoup plus que celle de Little Richard. Et oui, c'est toute l'ironie. Certains auditeurs, encore aujourd'hui, ne savent pas que ce n'est pas Elvis Presley qui est à l'origine de ce titre. C'est tout le paradoxe. Little Richard devait rester dans son rôle de noir qui parle au noir. Pourtant, pourtant, en réalité, euh, il continue à pouvoir euh, avoir du succès auprès des Blancs. Et le tout, sans jamais euh, dissimuler cette fameuse identité euh, gay qui est, et c'est le film de Lisa Cortez qui le raconte bien, paradoxalement aussi une protection Little Richard, parce qu'il n'est clairement pas en train de séduire des jeunes filles blanches, et donc un peu moins dangereux que d'autres performeurs noirs. Little Richard, qui il le disait, toujours chez John Rivers en 1989, c'est l'une des plus grandes mmh. émissions où l'on se raconte, n'hésitez pas à revenir sur le fait qu'évidemment, à ses débuts, il n'avait absolument jamais caché qu'il était gay. Vous allez l'entendre ici dans une archive qu'on a décidé de ne pas traduire pour vous compreniez, que vous entendiez l'énergie, le charme inouï de l'Étienne Richard.
3: You were the first performer, I think, ever to come out and say, I am a homosexual.
1: Yes, and everybody got mad with me for saying that. You know, I I didn't mind telling the world that I was gay. I was gay, and uh, uh, it's nice to be happy. It sure is. I was happy, and I wanted the world to know that I was happy, and I wasn't ashamed. I had been that way all my life, and I didn't know nothing else but that. And so I told everybody that I am gay. I am the originator. I, I think I was the first one of them, too. <laughs> and, and I found out later, Joan, that, that uh, God made Adam to be with Eve, not Steve, so I had to cut back. <laughs>
3: She Can't help it, the girl can't help it. She Can't help it, the girl can't help it. If she walks by, the men folks get in a Can't help it, the girl can't help it. If she wakes an eye, the brass lights turn the toes. Can't help it, the girl can't help it. If she got a lot, what they call the she Can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't And she's got a figure made to squeeze she can't help it, the girl can't help it I oh, Won't you kindly be aware The girl can't help it The girl can't help it If She rises, every mother's son she can't help it, the girl can't help it If she smiles and beats they become well done can't help it, the girl can't help she it She made Grandpa feel like 21 she can't help it, the
0: girl
3: can't help it The girl can't help it I'm gonna leave. Can't, can't, go can't help it, girl. Can't help it. If oh, I go bend the knee, gonna leave. Can't help it, girl. Can't help it. I want you to kindly be aware that I can't help it. I can't help it. Because I'm hoping.
5: Little Richard, The Girl Can Help It. La fille ne peut pas s'en empêcher. C'est euh, le morceau phare d'un titre, euh, d'un film au titre éponyme. The Girl Can Help It, un film qui euh, va conquérir le monde en 1958. C'est vraiment un film très étrange. On vous conseille de le voir. Il a un, une triple ambition. La première, c'est de vendre la nouvelle vedette des studios. C'est une Marilyn XXL. Elle s'appelle Jane Mansfield. Elle passe son temps dans le film à parcourir les rues avec des formes complètement vertigineuses et rend les hommes fous. L'autre but du film, c'est de faire la pub de la musique américaine On est dix ans après la fin de la guerre Et le monde entier est en train d'adopter L'American Way of Life Et donc l'intrigue consiste à dévoiler Toute la scène, aussi bien jazz Très, beau, très belle performance de Julie London et paradoxalement, c'est ce titre de Little Richard, un hein, performeur noir, qui va populariser le rock roll dans le monde entier. Travail entrepris déjà par des Blancs, Elvis Presley. Little Richard, avec ce film, accède à une reconnaissance mondiale. Et euh, s'il il avait déjà du mal un peu à exister face aux performeurs blancs, Elvis Presley, Pat boni ont repris quasiment systématiquement tous ces titres après lui. Il l'explique dans les archives que nous montre Lisa Cortez dans son film. Plus ça va, plus il accélère le rythme dans l'espoir que les performeur blanc n'arrive plus à le suivre ça marche presque un pas de bonnie à bout d'un moment rend les armes et c'est à ce moment très paradoxal en 58 où il arrive à devenir une star presque mondiale avec des titres comme Lucille et évidemment ce The Girl Can Help It que Little Richard est rattrapé par une conscience à laquelle il va être très difficile d'échapper, une relation très ambiguë, très complexe avec la religion, avec l'idée du diable. Au sommet de son succès, de sa liberté sexuelle aussi, Little Richard a peur, son, son plusieurs personnes meurent autour de lui. Il va donc décider de tout abandonner, la scène, mais aussi les amants. Il devient étudiant religieux, il se marie, il a un enfant. Il a décidé que le show business et le pays c'est-à-dire pratiquer l'homosexualité, c'est terminé pour lui. Mais néanmoins, après quelques mois, il se rend compte qu'il faut bien vivre. Il va donc se lancer dans une série de disques. Et vous allez le voir, au cours de sa carrière, ses sursauts religieux ne vont, ne vont cesser d'avoir un lieu. Et au milieu de ça, donner lieu donc à des disques extrêmement étranges, des disques de gospel dans lesquels il se produit avec un complet veston et une coiffure plus banale que sa tumeur. Vous l'écoutez ici dans un, dans un disque de gospel qui est orchestré quand même par Quincy Jones. Musicalement, c'est un mais vous allez l'entendre, impossible de croire qu'il s'agit du même homme qui chantait The Girl Can Help It deux ans auparavant. Jones Dira de cet album King of Gospel Singers, paru en 62. Il avait été ébloui parce que euh, Little Richard avait euh, la performance vocale la plus intéressante d'aucun des vocalistes avec qui il avait travaillé cette conversion à, à la religion évangélique, à l'époque portée par euh, sa Little Richard Evangelistic Team, qui tourne dans le pays entier pour répandre le message de Jésus, est adoubée par son héroïne d'enfance, Mahalia Jackson, euh, qui dit qu'il chante l'évangile comme l'évangile doit être chanté. Mais néanmoins, Little Richard a gardé de son ses quatre ans de succès éblouissant une grande envie d'être sur scène, une, aussi une grande capacité à dépenser de l'argent depuis que son père est mort, c'est lui qui entretient l'intégralité de sa large famille ainsi que quasiment, et c'est l'une des beautés de ce film, tous les gens qui l'ont aidé et qui sont retombés dans la pauvreté. En 62, il y a un nouveau producteur qui lui propose de revenir non pas aux états unis mais en Europe, de tourner avec le chanteur de Soul Sam Cooke. C'est là qu'il se retrouve en Europe et qu'il va retrouver sa vie d'avant, sa vie séculière, faite de garçons, de folies et de performances scéniques complètement dingues.
3: Ooh,
5: délicatesse ici de Little Richard qui pendant cette grande tournée en Europe euh, devient à la fois euh, redevient le Little Richard de l'époque face à la réponse complètement hystérique de son public qui l'attendait depuis longtemps. C'est là que Brian Epstein, le manager d'un tout jeune groupe qui a quasiment, quasiment pas de succès, c'est les Beatles, ils sont à Liverpool, lui propose de tourner avec son jeune groupe. C'est ainsi qu'il va se retrouver avec eux à Hambourg. Jouer avec eux tous les soirs Et tous les soirs, Paul McCartney vient le voir jouer Dix fois, vingt fois, cinquante fois Il imite ses fameux cris Paul McCartney va le dire Jouer avec Little Richard sera sans doute l'une de ses meilleures écoles Il aura appris en un mois à Hambourg avec lui Plus que euh, en plusieurs années auparavant Paul McCartney qui n'hésitait pas Et c'est l'un des seuls, l'un des rares Il faut aussi le saluer à avoir toujours, toujours mentionné Dans toutes les interviews possibles d'imaginable, l'héritage considérable de Little à Richard, depuis euh, les premiers morceaux qu'il avait entendus tout seul et qu'il avait tenté de reproduire euh, jusqu'à euh, cette tournée fondatrice. Écoutez-le, ici, il euh, s'entretenait avec un camarade des Rolling Stones et se rappelait de la première fois qu'il avait entendu Little Richard.
2: La première fois Richard. que j'ai
5: entendu un vrai cri, c'était Little it's Richard.
2: You know, en enfin, fait, ça vient yeah, du gospel all, directement. C'était incroyable, il était tellement grande influence quand j'étais petit, à l'époque à la fin de l'année vous aviez le droit de jouer une chanson sur scène avec votre guitare, et moi comme dans un film je me
5: suis monté sur une table et j'ai joué Lucille. Ah, le tout jeune Paul dans cette reprise très directe de Oh My Soul que jouait Little Richard. On fait partie de ces enregistrements de l'époque où les Beatles n'ont pas de composition propre, ils ne font que reprendre des chansons. Vous l'entendez, ce Oh que Paul McCartney, tout jeune et plein de verve, s'approprie. On entend l'affiliation de Little Richard. Cette place fondamentale hein, de ces 5-6 ans où Little Richard va vraiment mettre en branle, euh, donner à entendre le rock and roll mais aussi former de jeunes groupes de blanc, euh, va beaucoup compter, va faire qu'en réalité, euh, toute la musique qu'on écoute aujourd'hui est tributaire de lui, car les Beatles ne sont pas les seuls à avoir euh, démarré avec Little Richard dans ces années-là, Little Richard qui en parlait avec, euh, comme toujours, beaucoup de joie et d'amertume, Little Richard qui n'aura jamais reçu un seul prix de toute sa carrière, et qui dans les années 80, quand l'oubli commence à le toucher revendique John Rivers de pouvoir bien rappeler l'histoire, écoutez-le. Vous savez ce qui m'énerve parfois C'est quand je vois tous ces groupes qui sont en tournée qui s'appellent les Drifters, les Coasters. Il n'y a rien d'original dans leur groupe. Et quand je vois Mick Jagger qui fait des tournées avec les Rolling Stones, alors j'adore Mick. Hein.
1: Mais vous savez qu'ils ont fait leur
5: première tournée avec moi et Mick Jagger dormait sur le sol de chez moi. Sérieusement, les Beatles ont joué avec moi Jimi Hendrix, c'était mon guitariste C'est moi qui ai découvert James Brown Quand je vois qu'ils jouent pour un million de dollars Alors que moi, j'arrive même pas à faire 5000 dollars en une nuit Ça m'énerve parce qu'ils chantent pas mieux que moi Ils jouent pas mieux que moi Je pourrais même les battre Je suis pas prétentieux. Hein. Mais que les choses soient claires J'adore voir un mec comme Jagger tourner J'adore les Rolling Stones et s'ils ont autant de succès en tournée, ça veut dire que la musique est de retour. Et moi, je sais comment jouer, et ça, c'est un fait. C'est toute l'histoire des pionniers, ils sont dépassés par les enfants qu'ils ont créés car évidemment, ce qu'on appelle la British Invasion va beaucoup faire de mal aux pionniers du rock and roll, à Little Richard en particulier. C'est toujours le cas quand vous êtes à la marge, vous êtes celui qui disparaît le plus vite. En 64, euh, ce qui est intéressant, c'est que Little Richard commence à essayer de réagir. Il va intégrer dans son groupe les Upsetters un jeune guitariste qui ne se présente pas encore sous le nom de Jimi Hendrix, qui ne va rester que six mois avec lui, euh, car il est un petit peu trop souvent en retard aux répétitions et qu'il pratique déjà un peu trop souvent la drogue. Néanmoins, Jimi Hendrix le dira, ces six mois avec Little Richard ont été extrêmement formateurs. Écoutez ce titre Ain't Watch Do, où on entend très clairement la patte des deux grands génies ensemble. Richard qui, en cette fin des années 60, va avoir pas mal de mal à enregistrer, à s'imposer, déborder hein, par... L'explosion du rock et de la British Invasion et du rock blanc. Son manager le convainc de se concentrer sur ses shows live sur scène où il va développer encore son style. La Pompadour, des, des vêtements de plus en plus brillants, aidés par ces années 70, qui libèrent. Pourtant, pourtant, les plus jeunes ne l'écoutent pas vraiment. C'est en 1969, lors d'un concert qui a eu presque autant d'importance que Woodstock, mais dont on parle trop peu en France. Un concert qui a lieu en 69 à Toronto pour la paix, concert où se produisent John Lennon et Yoko Ono alors que la séparation des Beatles vient d'avoir lieu mais aussi Janis Joplin. Little Richard apparaît sur scène dans une sublime combinaison toute de miroirs faites et il refait découvrir à une génération qui a 19 ans et qui ne le considère que comme un vieillot du rock à quel point il est une star, il revient sur le devant de la scène et il leur montre ce qu'est vraiment le rock and roll. Performance électrisante à redécouvrir si vous le pouvez dans un film de 2022 largement consacré à ce concert extraordinaire documentaire aussi disponible sur Apple TV. Après ce retour en 69, quelques belles créations, un album génial, The Real Thing, qui fait partie des albums les plus samplés de l'histoire. qu'on retrouve notamment dans bien des grandes, grandes euh, grandes chansons du R&B et euh, du rap des années 2000, mais c'est une autre histoire. De, des années 70 à 1988, la vie de Richard va être un petit peu euh, comme ça, portée par des moments de grands retours, où il refait montre de ses qualités uniques sur scène, de son sens de la musique complètement dingue, et de moments où il se re reconverti, redevient un évangélique, ne cesse de se dire que c'est fini l'homosexualité, que la scène et l'excitation séculaire c'est terminé. Les années 70 et aussi leur lot de drogue, d'excès vont beaucoup, beaucoup, beaucoup faire pour ces allers-retours, hein. dans et hors de scène. Euh, grosse, grosse ironie du sort, il va être l'un des premiers hommes à être consacré sur le rock and roll of fame lorsqu'il est créé, mais euh, victime d'un accident de voiture, il ne peut être sur scène, il en souffre beaucoup jusqu'aux années 80 et fin 80. Il est dans cette espèce de, de tension, de paradoxe constant Il fait même publier une autobiographie au début des années 80 Quasar of Rock, The Life and Times of Little Richard Qui parle encore de sa conversion Jusqu'en 88, où là encore, il retourne un événement, un hommage au Otis Redding Où il va reprendre des chansons d'Otis Redding Qui lui-même en avait repris pas mal de lui Et remontrer au monde entier de quel bois il se chauffe La même année, il est donc invité à remettre un Grammy, cette récompense cette récompense qu'il n'a à l'époque jamais reçue et Little Richard d'embarrasser la salle entière en essayant de remettre chacune des stars, la plupart blanches, à leur juste place et à leur rappeler qui il est. Écoutez cette archive qui est extrêmement belle et douloureuse en même temps. Is... Le meilleur artiste de l'année, c'est moi moi j'ai jamais reçu aucun Grammy alors que ça fait des années que je chante et je suis l'architecte du rock and roll moi je suis à l'origine de tout.
1: Et le gagnant, c'est toujours moi. Il
5: fallait que
1: je le dise.
5: Étant un juif noir de George, il fallait que je le dise. Taisez-vous. C'est vraiment moi le gagnant. 91, Little Richard qui triomphe dans la cérémonie d'ouverture des JO d'Atlanta. Little Richard qui recevra avant sa mort une récompense honoraire. Il pleurera sur scène et dira « Merci de m'avoir honoré au moins une fois de mon vivant ». Je vous rappelle que Little Richard, I Am Everything a gagné le prix du meilleur documentaire musical au FIPADOC. On attend de le voir en salle. Cette émission a été réalisée par Colin Gruel avec Anthony Thomasson à la technique que Vauvier, l'attaché de production de la série musicale. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission sur toutes les bonnes applis de podcast.